0: הפרק אני מראיין את עדינה בכר, את עדינה אני מכיר מהכנסים, נפגשנו כבר כמה פעמים ואני ממש שמח שזו דיאטנית קלינית עם ניסיון של הרבה שנים שגם מתעסקת בתזונה דלה בפחמימות וזה העיסוק היומיומי שלה העיקרי עם הנגישה תזונה קטוגנית שהיא גם דלה בפחמימות לריפוי סוכרת סוג 2 ולפתרון של סוכרת סוג 1. זה משהו שממש היה חשוב לי לדבר איתה עליו וגם על המדע שמאחורי שהדינה היא מדע וזה ממש תמיד כיף לדבר עם בן אדם שהוא מבין גם את המדע ואיך אנחנו מסתכלים על מדע בצורה ביקורתית ונכונה אז בלי הקדמות מיותרות אנחנו נתחיל בפרק ואני מזכיר לכם בסוף הפרק לדרג את הפודקאסט שלי בספוטיפיי בפלטפורמות כדי לעזור לאלגוריתם להגיע לאות סוכרתיים להירשם לערוץ היוטיוב לעשות לייק להגיב ולעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם אז זהו הבטחתי שאנחנו עוברים לפרק אז בלי הקדמות לפרק תהנו אי הדינה, כיף לארח אותך, מה קורה?
1: הכל בסדר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אנחנו מכירים כבר מהכנסים ומכל העולם הזה שהמדעי באמת ששנינו מתעסקים בו ואת הרבה שנים בזה, אבל למי שעדיין לא יודע, עדיין לא שמע, אז אם תוכלי ככה כמיטב המסורת בפודקאסטים בכמה מילים מי זאת הדינה בכר, מה את עושה היום וקצת על ה... איך הגעת לזה.
1: טוב, אני בת 56 עוד מעט, נשואה פלוס שלוש בנות גדולות, נערות ונשים. לתזונה הגעתי כי נראה לי שזה המקצוע שתפור עבורי. עוד בצבא נהגתי לעשות דיאטה למפקד שלי, הייתי מזכירה לו לכל תאוותי, אח שאשתו שלחה לו. לא ידעתי שזה לא קטוגני אז. <אח> סיימתי צבא, התחלתי לימודים בפקולטה לחקלאות. תואר ראשון, ומשם כבר הכל היסטוריה, זאת אומרת, עשיתי את דרכי בהתחלה בבית חולים בלינסון, שנתיים עבדתי שם, ואחר כך נכנסתי לשירותי בריאות כללית. כעבור שש שנים קיבלתי תפקיד ניהולי, ניהלתי צוות גדול של דיאטניות. תוך כדי עשיתי את קורס הסוכרת של המועצה הלאומית בשנת... לא נעים להגיד, זה היה ממש מזמן, זה היה לדעתי בשנת 87' ומאז התאהבתי במחלה הזאת והבנתי את כל המורכבות שלה ואת כל המעבר, מעבר לרמות סוכר ולאיזום סוכרים בדם. ותמיד חלמתי לעבוד בצוות רב מקצועי, וזה קרה לפני כמה שנים. התחלתי לעבוד במרכז גלנט. וזה כל כך סחף אותי שנאלצתי לעזוב את עבודתי בקופה. בהתחלה עזבתי מטופלים, אחרי זה עזבתי את הניהול. היום אני עובדת במרכז DMC לטיפול בסוכרת, אחרי שחרשתי על כל הידע שקיים בנושא של תזונה כדוגנית, דרך קבוצות פייסבוק, דרך מאמרים, דרך אתרים, דרך כנסים בארץ ובחו"ל. שם גם נפגשנו בכנסים בארץ, וזה סחף אותי, כי אני חושבת שגיליתי משהו עצום, שבאמת אי אפשר להסביר את זה במילים, את, ה... את השינוי חיים הזה.
0: אז בעצם הגעת לזה, אין לך איזה סיפור אישי קורע לב כמו אצלי, את הגעת לזה מסוג של צורך, וצורך יותר טיפולי, אני מבין. נכון,
1: הסקרנות... השפיעה עליי, וגם מה שקרה במרפאה, כי הרופאה התחילה ליישם את זה. הרופאה שעבדתי איתה, דוקטור מריאלה גלנט, ופתאום במסדרון ככה שמעתי ערכים של A1C שכמעט קיניתי במטופלים, הם היו ערכים ממש תקינים, של A1C 5-2, A1C 4-8, ואמרתי לעצמי, מה קורה פה, זה מרפאת סוכרת, אז איך האנשים נעשים בריאים וכל כך מהר? אז אני חושבת שזה המזל הגדול. והטיפ שהיא נתנה לי, בואי תנסי לי בעצמך, ובאמת לא הייתה לי מטרה, לא משקלית ולא בריאותית, ופשוט רציתי לבדוק את התיאוריה שלי, כי אני הלכתי לפי הזרם, הזרם, הדיאטניות הבכירות ממני אמרו, בואי תתני 50% מהתפריט כפחמימות, לאכול כל שלוש שעות, וזה הביא את האנשים לעודף טיפול בעיניי, זאת להגיד למטופל, תשמע, יש תרופה, אבל יש גם דרך אחרת, יש שינוי אורח חיים, אז אין לו צוות, ש... היום יותר, היום יש יותר מודעות, כי כן? אני חושבת שהיום יצאו מהפרדיגמה הזאת של תאכל כל שלוש שעות, מבינים שזה עושה את רכבת ההרים הזאת של עליית סוכר וירידת סוכר וכמיהה לעוד, ויש המון מחקרים שמראים שככל שצריכת הפחמות עולה, צריכת הקלוריות עולה, רמת החרדה עולה, כי הזאת ברמות הסוכר, כתגובה של הגוף לעליית סוכר, היא גורמת לשינויים במצב הרוח, שינויים בריכוז, עד כדי צורך במתן של טיפול תרופתי לדיכאון, לסכיזופרניה, למצבים שבאמת קשה להאמין שזה הרבה פעמים התזונה מאוד מאוד משפיעה.
0: אז זה, יש כל כך הרבה נושאים שאני רוצה לדבר איתך, באמת, את גם, גם דיאטנית ואת גם למדת בפקולטה לחקלאות שאני עכשיו מסיים שם, וגם כל כך הרבה נושאים שאנחנו משיקים להם, וגם הדל פחמימה הקטוגני שאני כבר עושה שבע שנים, אז אני כזה ממש overworld מכל מה שיש לי בראש, אבל אם ננסה לפשט את זה ולהתחיל מההתחלה, כי אחר כך אני ארצה גם להמשיך, נדבר על כל מיני מחקרים היום שמדברים עליהם, וכל מיני נושאים שהם שאת מתעסקת בהם ביום יום, וזה שאת, בטוח שאת שומעת את זה, זה מסוכן ללב, לא מסוכן ללב, את יודעת, זה ל, יותר כזה למתקדמים, אבל קודם לנסות למסגר את זה וממש לפשט ככה לצופה ה... שלא כל כך עדיין צלל לתזונה בדיוק קטוגנית, מהי? אז באמת, מהי ההגדרה של תזונה קטוגנית, תכלס, ואם יש בכלל איזה guidelines ברורים, או שזה מאוד רחב? יש ויכוחים בעיקר, אני חושבת.
1: ואם נפשט, אז נגיד שבעצם אנחנו מורידים את צריכת הפחמימות, שזה לחם לסוגה, ואורז, וכל הדגנים, והקטניות, והפירות, ואפילו מגבילים ירקות, עד כדי כך שהגוף נאלץ לשרוף שומן, ואז נוצרים גופי קטון, שפעם חשבו שהם פסולת, שהגוף צריך להפריש אותם, והיום אנחנו יודעים שזה רק האצטון, שכולם יודעים מה זה האצטון, ואת שני הגופים האחרים אנחנו לא מכירים כל כך, אבל יש דרך לבדוק אותם, והמטופלים שלי בקיאים בזה שהם, מה אני בודקת להם, אני מסבירה עליהם. כאילו יש רגע שהוא רגע מכונן בגוף, שברגע שגמרתי את ה-200 קלוריות אה, מהפחמימות, שיש לי מאגר קטן שלהם בכבד ובשריר, זה לוקח בערך יום, אז יום קשה בלי הפחמימות שלי, בלי הסנדוויצ'ים ובלי כל שלוש שעות לאכול לנשנש פה עוגייה ושם תמר, אז יש רגע. שהשומן נכנס לכבד, הכבד מפרק אותו לחומצות, לגופי קטון, זה מקור השם, ומשם הם מוסעים בזרם הדם, אני יכולה לדגום בגלל, בזכות זה מהאצבע, באמצעות מד קטונים, ולהגיד, הנה, יש לי פה יצ... ריכוז מסוים בדם, שמעיד על זה שהדם הוא בתזונה קטוגנית, שהוא אוכל מעט מאוד פחמימות, וככל שהוא יאכל מעט, י... יחמיר עוד יותר את הדיאטה, המצב שלו יהיה יותר טוב בצורה מאוד מאוד מפתיעה. זה יהיה לו אולי יותר קשה אל מול החברה שלנו, כי החברה שלנו מפוצצת בפחמימות. תומר, נעלמת לי, אתה שומע אותי?
0: אני אותך כל הזמן. אז
1: יהיה לו יותר קשה, כי נורא חשוב לנו מה החברה. נורא חשוב לנו מה שאנחנו רואים. אבל גם יהיה לו יותר קל, כי הוא יהיה יותר בריא, הוא יהיה יותר שבע. הוא ייצר יותר קטונים, והקטונים יש להם השפעה גם על הרעב והסובה שלנו. זאת אומרת, אנחנו יותר שבעים כשיש לנו פירוק שומן בגוף. זה נשמע קצת אה, קשה לעיכול, מה שנקרא, ואני חושבת שהתנאי הראשון זה לשחרר את הפחד מהשומנים. ויחד עם זאת, באותה נשימה אני אגיד, לא צריך כל כך הרבה שומן, כי האדם הממוצע שמגיע אליי לטיפול, הוא אדם שיש לו עודף שומן בגוף. אז לכבד לא אכפת אם זה השומן שאני אוכל או השומן שיש לי בגוף, ואני בעצם כמו מוצאת את המאגר הזה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שאנחנו לא זוכים לה ב- ב- בקדמה שלנו, כי כל הזמן יש לנו אוכל זמין, וכל הזמן אנחנו אוכלים פחמימות ואוכלים פחמימות. אבל תכלס בשטח, אני חושבת שחשוב להבין, במקום לדבר על מה לא, כי כולם מבינים את זה, להפחית את הפחמימות, וזה נראה נורא קשה. כדאי להתמקד במה שכן. זאת אומרת, בעיניי תזונה קטוגנית מחזירה את האוכל לצלחת, אני לא מנשנשת עוגיה. אני מחכה לארוחה, אני מחכה לזה שיהיה לי זמן, ואני אכין המקושקשת שלי משלוש ביצים עם גבינה קשה, עם או בלי הרג. זאת אומרת שגם הנושא של ירקות, זה הרגלים שלמדנו בגלל דיאטות, ולא בטוח שזה העולם שלנו, לא בטוח שבא לי להכין סלט, ואני לא חייבת להכין סלט, אני יכולה לחתוך חצי עגבניה, הנה אמרתי את המילה עגבניה, וגם על זה יש ויכוחים. אל תיגע בעגבניה, אסור גזר, עניין של כמות פחמימות, אבל יותר חשוב מזה, לצרוך כמות מספקת של חלבון בשביל לתמוך בשרירים. אני לא רוצה שאדם בן 65 סוכר הוא יפגע במסת השריר שלו בגלל שעשיתי לו דיאטה מהירה כזאת, והוא פתאום עבר לצומות ו- ושכח לאכול, כי נורא נורא מפתה לו לאכול. זה כאילו מעגל שהוא קיים בשני הכיוונים, גם כשאני מנשנשת עוגיות אני לא אוכלת באמת, אבל אז אני נעשית חולה ועולה במשקל, וגם בכיוון השני כשאני אוכלת, לא אוכלת פחמימות, אז אני נוטה לא לאכול בכלל. ובתזונה אין את הקצוות האלה, זה לא הפסקת עישון, זה לא או שכן או שלא. צריך לדעת מה לאכול, ואני צריכה למצוא מה משביע אותי, כי בתוך הקטוגנית, יש מאכלים שלא מאוד מצביעים אותי, אם זה אגוזים ושקדים, אם זה גלידות קטוגניות, אם זה כל התחליפי לחם שיש, כל המזונות שמכינים מקמח שקדים, אז אנשים באים עם מתכונים נהדרים, ובאמת כל הכבוד על המאמץ, וקונים במיוחד ומכינים, ופתאום פרוסת לחם היא מכילה 400 קלוריות, והיא גורמת לי לרצות את הלחם בסלסילת לחמים שאני מקבלת בבית קפה בארוחת הבוקר. אני חושבת שאם אנחנו עושים קלין קטו בחודש הראשון, זאת אומרת שאני מתמקדת בחלבונים וקצת ירקות, זה עדיף לי. זה עדיף לי כי זה מאמן את המוח להסתדר בלי. וזה קורה תוך יום. תוך יום. רמות סוכר יורדות מ-300 ל-150, כאילו מה סוכר השתבש, ופתאום אדם ששוקל 120 קילו אומר לי, אני לא רעב.
0: אבל בעצם... המדד שלך, אם אני מבין את ההגדרה, המדד אצלך זה נטו כמות קטונים בדם, זאת אומרת בעצם רמת קטונים בדם, זאת אומרת שאיזשהו מצב מטבולי שהגוף עובר אליו, אמנם אני יודע שזה לא שחור לבן, זה יותר שאלה של כמה לעומת כמה אנחנו באמת, הדלק שלנו פחמימה, לעומת כמה הוא באמת קטונים, וזה גם, יש פה סקאלה גבוהה אבל זה לא זה, אין לך איזו, איזו הגדרה מסוימת, כי באותה מידה, נכון, אנחנו יכולים להגיע גם לקטוזיס, כמו שאומרים, במצב שהקטונים גבוהים גם בצום, בעצם, כשאנחנו אוכלים תזונה מערבית. נכון,
1: אם אני אתפוס אדם שצר ביום כיפור, יש מצב שהוא יהיה קטוגני, זה תלוי בגיל שלו, בגנטיקה שלו, ברמת הפעילות שלו, וגם פעילות מאומצת. וגם אני יודעת להגיד שככלל אצבע, אם אנחנו נצרוך עד 50 גרם פחמימות, כולל הסיבים, שהכי קל לתפוס את זה בתור 10, 10 ו-10, ואם דיברנו קודם על ירקות, זה בערך 200 גרם ירק טרי בכל אחת משלושת הארוחות, שזה לא מעט, זה תופס בערך חצי צלחת. אדם ייכנס לקטוזיס, ויש את הקצוות, יש את אלה שצריכים פחות מזה, כמעט ולא, כמעט ולא פגשתי אנשים כאלה, אלא אם כן יש עמידות מוגברת לאינסולין שאנחנו יודעים למדוד את זה, שתכף ניכנס לזה בטח. ו... ויש בקצוות, כבר היה לי בן אדם לא מאוד צעיר, מאוד מאוד אבל פעיל, שנכנס לקטוזיס בכמעט 100 גרם פחמימות ליום. גם הריון אגב, זה מצב שהוא קטוג... קטוגני, אנחנו לא נוהגים לתת פחות מ-100 גרם פחמימות ביום, וכן האישה עשויה להיכנס לקטוזיס וצריך לבדוק אותה. צריך לראות שהרמות הן לא מאוד מאוד גבוהות. אז לרמות כן יש משמעות. במחקרים מריכוז של 0.5 קטונים בדם, לא בשתן, יש לזה את כל היתרונות הבריאותיים, ולכן אנחנו לא בתחרות. כל עוד יש לי קטוזיס יציב, אני יודעת שאני נהנית מהאיכות של הקטונים, כי הם ממשיכים להתפרק במוח, בשריר, בלב, ובלב למשל זה מעלה את תפוקת הלב, במוח זה משפר, זה דלק חלופי. אם למשל יש לי אדם, מבוגר יחסית, שיש לו עמידות לאינסולין או סוכרת, בעצם אלצהיימר זה סוכרת סוג שלוש. אין לו יכולת לנצל את הגלוקוס, שהוא כך חשוב למוח, הרי יש ויכוח על זה. תאכלו איקס פחמימות כדי שיהיה דלק למוח, זה לא כך. הקטונים זה איזשהו דלק חלופי, וזה מציל לי את האדם הסוכרתי. ופתאום הוא, הוא מדווח שהוא יותר מרוכז, שהוא ישן יותר טוב בלילה, שיש לו מצב רוח יותר טוב, יש לו יותר אנרגיות. זה דלק שהוא לא נגמר. אם דיברנו על 200 קלורות מפחמימות בגוף, יש לנו עד 40 אלף קלורות משומן. אז זה הבדל משמעותי. ואנחנו יודעים שאדם יכול לשרוד ללא אוכל עם מים בערך ארבעה חודשים. לא שאנחנו ממליצים על זה. אבל זה תלוי במצב של הבן אדם, כך שזה מאוד מאוד אישי, ויש מכשלות וצריך לדעת אותן. זאת אומרת, לפני שאני דרכתי יום אחד בתזונה הקטוגנית, מאוד כדאי לי לקבל הדרכה. ללכת לאדם כמוני שאומר, אוקיי, בוא נסתכל על בדיקות אדם, בוא נשאל את השאלות הנכונות. איזה תרופות אתה מקבל? האם אתה מקבל אינסולין? אני צריכה רופאה שיגיד לך, עדיין דיאטנית לא יכולה לתת הנחיה? תוריד את צריכת האינסולין שלך ב-50%. אני צריכה את הרופא שיגיד את זה. ולכן אני עובדת בצוות רב-מקצועי, שיש שם אחות ויש שם רופא, ואז אנחנו מתחילים מהרופא. הוא אומר לו, תיצמד למט סוכר רציף, שאני אוכל להתרשם מ- מרמות הסוכר, תתחיל את הדיאטה עם אדינה, ואנחנו נעקוב אחריך, ומראש אפילו, לפעמים הוא יגיד לו, תוריד ל-50% את צריכת האינסולין. כמו אינסולין, יש תרופות אחרות שהן מסכנות את הבן אדם. ברמות גבוהות מדי של, של קטונים. אם יש רקע של גאוט, אז הרבה פעמים החומצת שתן עולה בתחילת הדיאטה, ולכן זה מסוכן, יכול להתפתח התקף של גאוט, ובעצם הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה להזיק. אנחנו רוצים לשפר את האיכות חיים ואת הבריאות, ולכן צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מושכלת. אם יש עניינים עם כיס אז יש חשיבות לכמות השומן בארוחה ובכלל ב- ביום. אז אלה אנשים שפחות מתאים להם. לאכול אוכל מאוד מאוד שמן. ובכמות, שלחה לי לא מזמן גברת, שלא הייתה אצלי מזמן, שכותבת לי שכל פעם שהיא כבר אחרי ניתוח להסרת כיס מרה, שלא אמורה להיות בעיה עם דיאטה קטוגנית, אבל היא אכלה ארבע ביצים ו-300 גרם בשר שמן, ועוד כמה שומנים שם היא הכניסה בארוחה, אבוקדו, והיו לה כאבים. אז ברור, ברור שיש רגישות גם כשאין כיסמרה מרה, והכבד אמור לקחת את ה... תפקיד של כיס המרה ולא אמורה לכאורה להיות בעיה עם דיאטה קטוגנית. לפני ניתוח כיס מרה תהיה בעיה ואנחנו מוגבלים ואנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים. נותנים איזושהי תרופה שיכולה להקל ולהימנע מניתוח, להימנע מהתקף של דלקת בכיס המרה. אם יש רקע של אבנים בכלייה, אז גם בדיאטה קטוגנית כולם אומרים תאכלו ירוקים. אבל טרת זה אחד המזונות שיכול להגביר סיכון לאבנים בכליות. אז שוב, יש תוסף שאפשר לתת, וזה בסיכום עם הרופא, ולי נורא חשוב שהרופא יידע, רופא משפחה, אנדוקרינולוג במקרה שלנו, כי אני הרבה עוסקת בטיפול בחולי סוכרת, אז רופא צריך להיות בתמונה וצריך לתמוך, וגם בת הזוג צריכה לתמוך, וגם המשפחה צריכה להתגייס לזה, כי מבחינה פסיכולוגית אנחנו רוצים להיות שווים. אנחנו רוצים להיות כמו החברים שלנו, כמו המשפחה שלנו, אנחנו לא רוצים להיות עוף מוזר ולהיות חריגים, ודיאטה קטוגנית היא די חריגה. זה נכון שהיום יש יותר מודעות אליה, וזה, וזה יותר סקסי מה שנקרא, אבל כשאדם הולך לביתו, הוא יוצא ממני ו, ואשתו מכינה חביתה עם ספרי של שמן, כי היא בוגרת חוג לדיאטה שמדבר על תצמצמו את צריכת השומן, אז יהיה לו קשה ליישם את הדיאטה, אוכל גבינה שמנה, ות, ות, ותגיד לו על הכולסטרול בהקשר לסטייק אנדריקוט, אז יהיה לו קשה. ואולי ננפץ איזשהו מיתוס שבנוגע לביצים, יש לנו הרבה מיתוסים בנוגע לתזונה בכלל ולתזונה קטוגנית אין, בפרט.
0: יש מספיק.
1: אז ביצים, אנשים לא יודעים שבשנת 68' יצאה הנחיה בארצות הברית להפחית את צריכת הביצים. ובשנות ה-80 התלבשו על זה יחד עם ההנחיות התזונתיות, וגיבו את הצורך הזה בלהפחית ביצים, ואז הנשים, מה הם עשו? הם הפחיתו משמעותית את צריכת הביצים בכ-25%, ובמקום זה אנחנו יודעים מה הם אכלו, הם אכלו דגני, דגני בוקר ויותר פחמימות, ותעשיית המזון נרתמה לזה, ו, ואף הרוויחה מכך, ובכל השנים, עד שנת 2015, חקרו את נושא הביצים, ולא מצאו קשר בין אכילת ביצים למחלות לב, וב-2015 הודיעו שמותר לאכול ביצים כמה שרוצים, ואנשים לא יודעים את זה. עדיין אתה תמצא תחת הנחיות תזונתיות של איגוד הלב בשיתוף עם אומתה תתית, שאני היורת שלהם, אתה תמצא הגבלה לחולי סוכרת בכמות הביצים. אני לא רואה סיבה להגביל אכילת ביצים. ביצה מכילה 75 קלוריות, היא זולה, היא זמינה. יש, קראתי ספר בין 100 עמודים של חוקר מאוניברסיטה בקנדה, שמונה את כל הסיבות למה, למה אנחנו צריכים לאכול ביצים. יש בה רק חצי גרם של פחמימה ליחידה, ו, ופשוט יש בה מעט חלבון. אם אני אוכל ביצה עם סלט וטחינה, אז אני אפספס את ההזדמנות לתת כמות מספקת של חלבון בשביל שהשריר שלי יתחיל לפעול.
0: זהו, זה גם, זו גם שאלה שהייתה לי ככה ללשון הרבה זמן, שאצלי באמת, אני לצורך העניין, אני סוכרתי כבר אה, הרבה שנים ואני כבר מאוזן אה, גם לא מעט שנים ואני פחות, אה, ביום יום זה פחות משהו שמעסיק אותי לצרוך אה, כמות, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, מספקת או כמות אה, טובה של שומן, אני פשוט, כשאני רואה שאני מאוזן ואז גם אם אני אוכל הרבה חלבון באותו יום אז אה, אותי פחות מפחיד הכניסה לקטוזיס או היציאה מקטוזיס, כל עוד הסוכר בדם מאוזן ואני ממש בודק את זה בקפדנות, אבל כמה אצלך את שמה על חלבון מול שומן, כמה זה באמת משנה לך?
1: יש בלבול מאוד גדול בנושא הזה, ואני מפנה אנשים לאתר קפיטה, האתר הישראלי המדהים, שבעצם עוזר להבין את זה. גם דיאטנים נתקשים להבין את זה, כי מה, מה העניין? אני רוצה דיאטה עתירת שומן, נכון? כי בעצם אחוז גבוה מהקלוריות בא משומן, במקום 50 אחוז. פחמימות, אני אוכלת 60-70 אחוז שומן, אבל כשאני אוכלת ביצה, גם אם היא קשה ולא הוספתי לה חמא, היא מכילה 62 אחוזי שומן. למה? כי יש בה בערך כמות זהה של חלבונים ושומנים מבחינת גרמי, אבל כדי לחשב את זה תזונתית, אני כופלת את החלבון ב-4, כי הוא נותן לי 4 קלורות לכל גרם, ואת השומן אני כופלת ב-9. ולכן אם אני אלך... אני אכניס יום לדוגמה באתר הזה, או בכל אפליקציה שתכניסו, ויהיה לי כמות זהה של חלבון ושל שומן, אני בסדר. אני גם שבעה, אני גם צרחתי מספיק חלבון, ואני גם לא הגזמתי בכמות השומן, כך ששומן מהגוף מתחיל להתפרק לי. אז אין טעם לשפוך שמנת אה, ולצאת ליום שלי, או לעשות בולט פוף קופי. זה יכול לעזור בהתחלה, כי אנשים שהם מכורים לפחמומות, הם הרבה שומן, זה... זה קצת אה, מרגיע אותם, אבל זה גם מבלבל מאוד. ואם דיברנו קודם על אה, דברים שלא משביעים אותי, אז אה, שמנת לא משביעה אותי. היא מכילה המון שומן ומעט חלבון. אם אני אה, אה, אוכלת אגוזים בין הארוחות, כי קשה לי לשרוד את המצוקה הזאת שלה, בא לי משהו, זה לא באמת רעב. אם, אם אגור לי שומן בגוף, אגב, גם אנשים רזים, כמוך וכמוני. יש לנו שומן, זה, זה הגיבוי שלנו לזה שאנחנו עסוקים ואנחנו לא מוצאים את הזמן לאכול במהלך היום ואנחנו רוצים להיות חופשיים. אתה, אתה בוודאי רוצה לא להיכנס להיפוגליקמיה ו, ולא לרדוף אחרי האוכל כל הזמן, ועדיף לי אה, לאכול גביע קוטג' שיש בו שלושה גרם של פחמות ושלושים גרם של חלבון, מאשר לנשנש כמה אגוזים ש... לא נותן לי הרבה, נותן לי קצת פחמות, נותן לי לא מעט קלוריות ונותן לי מעט מדי חלבון. אז עדיף לי כבר לכוון לחלבונים זמינים. אני אכין מראש את הטונה במקרר, שכשאני פותחת אותו אז הוא יקפוץ לי לעין, כי אמרנו שמה שאנחנו רואים מאוד מאוד משמעותי, זה 50% ממה שהמוח שלנו קולט, זה מה שאנחנו רואים. אם אני רואה עוגיות וקורנפלקס בעבודה, אני רוצה לאכול את זה. אם אני רואה את הבעל שלי מנשנש בספה בוטנים בלילה, אני ארצה לטעום מהם. להפוך את החלבונים למאוד מאוד זמינים, ויש המון המון אפשרויות, יש המון, גם בקיץ, כשנניח קוטג' זה יותר בעייתי, כי זה דורש מקרר, אבל אפשר ללכת על כל מיני אה, אפשרויות שהן אה, יותר שורדות אה, את החיי מדף, מה שנקרא. אז יש היום אה, לחמניות שהן אה, אה, דלות, פחממות ואיכותיות, אז אפשר, ומכילות גרם חלבון, ואז לא משנה מה אני שמה שם, זה כבר... פותר לי את הנושא הזה של החלבון. יש כל מיני בשרים מיובשים, שהם סור... והם לא מעובדים, מאוד מאוד חשוב להגיד לא מעובד, כי אולי אפילו... לא, זה, לא... גם
0: מה... זה גם נושא שרציתי לשאול, גם... את נותנת באמת ייחוס כאן גם למקור האוכל, לא רק להרכב, באמת.
1: סופר חשוב, כי אתה תיתקל במחקרים. שיגידו לך שאנשים שאכלו אה, הרבה שומן או דיאטה קטוגנית חיו ארבע שנים פחות או שהיה להם פי שתיים וחצי שבץ מוחי, אני כבר לא זוכרת מה הגיע לפני, אני חושבת שהמחקר האחרון דיבר על 12 אה, אה, שנות מעקב והראה פי כמה אה, אה, שבץ מוחי והתקפי לב באנשים שעשו תזונה קטוגנית וכשאתה קורא את האותיות הקטנות אז אתה מבין, א' שזה לא מחקר קליני, זאת אומרת אין אין בעצם מקום להשוואה, כי אתה לא יכול להקיש על קשר סביבתי אתה לא עושה תנאים מבוקרים של שתי הקבוצות שאתה משווה ביניהן. ב. שזה לא ממש קטוגני, ואנחנו לא בדיוק יודעים מה הם אכלו, כי הם דיווחו, ואין איזושהי הנחיה ברורה מה מקור הפחמימות, מה מקור השומנים, זאת אומרת שבהחלט יכול להיות שהם אכלו ג'אנק פוד ואכלו מעט פחמימות, והדבר שהכי הפתיע אותי, ולא הפתיע אותי, כי אתה קורא את כל המאמר בציפייה לגלות משהו חדש, ובסוף אתה רואה שהחוקר עצמו כותב במגבלות של המחקר, שקרוב לוודאי שבכל תקופת המעקב, שלא בדקו, הם לא שמרו. ואתה לא יודע, בוא נגיד אחרי שנה בדקו אותם, בטווח שש שנה, ואז בתום 12, 12 שנות מעקב, שברור שיהיו התקפי לב, אז הם אמרו, אה, הקבוצה הזאת שבתחילת הדרך אולי יכלה קטוגנית, לא ברור מאיזה מקור הם אכלו, כי יכול להיות שהם אכלו המבורגר במקדונלד בלי הצ'יפס, ושתו די את קולה ואכלו מלא מז, מזון מעובד, אבל הם שמרו על 50 גרם פחמימות ביום וזה בסדר. זה בסדר לה, להגיד משהו על זה. אז אני חושבת שאם אתה יכול להעלות את השקף הזה מהמחקר שהתפרסם בעיתון מדעי לקרדיולוגים, אומר בואו נפסיק את הוויכוחים ונפסיק לדבר לא ברור עם אנשים, ונפסיק לדבר על מונחים של שומן רווי, פחמימות, אחוזים, בואו נדבר אוכל וברור. כי זה לא, זה לא כמות הפחמימות, זה איכות המזון. זאת אומרת שכשאנחנו אוכלים מוצרי <חל> חלב שמנים, לא? זה תכף יעלה. כשאנחנו אוכלים שוקולד מריר, כשאנחנו אוכלים בשר לא מעובד, אנחנו בעצם נותנים לגוף המון המון מרכיבים מאוד מאוד חשובים, כמו סידן, כמו פרוביוטיקה, חיידקי מעי שיש במוצרי חלב, כמו ויטמין K2 שמרחיב את ה... את העורקים, כמו ברזל בצורה שלהם בבשר, כמו חלבון בעל ערך ביולוגי, כמו נוגדי חמצון מאוד מאוד חזקים שיש בשוקולד המריר, שזה אפילו משפיע לטובה על, על לחץ הדם שלנו, ומונע תהליכים סרטניים בגוף. והם כותבים את זה, זה לא מעלה את הסיכון למחלות לב. אז בואו נפסיק את הוויכוח הזה, בואו נדאג שאנשים יאכלו אוכל, ולא רכיבים ספציפיים. אז, אז לא בעצם... צריך לחשב אחוזים ולא צריך uh, להתבלבל. אם רוצים להבין את התזונה הקטוגנית בצורה הכי פשוטה, בתחילת הדרך נוח לאכול שלוש ארוחות ביום, במיוחד אם אתה בא מרקע של חמש ארוחות ביום, אז אתה אוכל בבוקר ובערב ביצים/טונה/קוטג' uh, עם ירקות, ובצהריים אתה אוכל בשר, עוף, דגים, גם עם ירקות, וקצת שוקולד מריר זה ככה. אני חושבת שאפילו דיאטניות לא ידעו את זה בתחילת הדרך, ששוקולד מריר הוא לא מכיל הרבה פחמות. אם אנחנו לוקחים את ה-90%, אז הוא מכיל זה הוא גרם. זהו, מה
0: ההגדרה באמת? זה 90% ומעלה?
1: 85. ויש המון סוגים היה. של שוקולד מריר, כדאי לבדוק את הרכיבים. כי בואו ניקח לדוגמה, אדם שיש לו כבד שומני. כבד שומני מגיב מצוין לדיאטה קטוגנית, עד כדי 70% העלמה של השומן בכבד. Uh, ואולי תכף נסביר את התהליך של כבד שומני, אבל כבד שומני לא אוהב uh, פרוקטוז, סוכר הפירות. ואם אני רואה שהרכיב, אחד הרכיבים uh, המרכזיים, נניח בראש רשימת הרכיבים של שוקולד מריר, זה פרוקטוז, אז עודיף לי לקחת מוצר אחר שלא מכיל את הפרוקטוז, כי פרוקטוז לא טוב לכבד.
0: אבל בעצם אני רוצה רגע לפשט, יש גם אנשים שאולי רק מאזינים לשיחה הזאת ולא רואים, אז בעצם זה, יש, פה, יש כאן שקופית שתכסי אומרת שמוצרי חלב מלאים ובשר לא מעובד וגם שוקולד מריר, שכמו שאמרת שהוא צריך להיות באמת שוקולד ולא דברים נוספים, אז זה אומר שאנחנו מקבלים מטריקס מלא כאילו של הרכיבים, וזה, וזה שווה, ללא, לא, 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 לא נצפתה עלייה ב, אירועי לב, או מחלות לב בעצם. נכון, בדומה לביצים שדיברנו
1: עליהם קודם. ואגב, על מוצרי חלב, יש המון המון מחקר, המון מחקר קליני שמראה קשר הפוך בין צריכת מוצרי חלב למחלות לב, לשבץ מוחי, להורדת לחץ הדם. ומדברים על המטריקס הזה, על איך שהמוצר רוז, שאין את זה בתוסף סידה למשל, שיש שם השפעה על פרוביוטיקה ועל מערכת החיסון. וכל מיני דברים שמייצרים... שזה בדיוק מהספיקו מלא. כן, כן, זה כאילו זה ה- ה- השלם עולה על סך חלקיו.
0: הם בדקו, ב- זה, בדקו באמת את הדארק צ'וקולד ביחד עם כל ה... זה כאילו, זה המיקס שהם מצאו, שזה פשוט דוגמה, דוגמאות. ל-
1: אלו דוגמאות, ל- והם אומרים בואו נפסיק לדבר במונחים של שומן רווי ורכיבים, בואו נדבר על אוכל אמיתי, שאם אנחנו לא נאכל אותו, אנחנו נפסיד. נפסיד את מה שהוא יודע לתת לנו.
0: בעצם מה שאת אומרת כאן זה מאוד חזק וגם השקופית הזאת ואני בכלל אני שמח שאת פה ב, אה, כאשת אה, מדע שגם אה, את מייצגת באמת את המדע החוקר והחושב כי המון פעמים ואני יודע שלאחרונה את גם הגבת על זה בעמוד שלך דיברנו קצת לפני השיחה וגם אני נתקלתי ב... היה איזה פוסט שמישהו העלה באגודה לסוכרת נעורים בפייסבוק והחליטו לתייג אותי כי יודעים שאני מזוהה עם דל פחמימה וטייפ 1 אז אה, בעצם זה הראה שלקחו Uh, הכותרת המפוצצת הייתה שתזונות דלות בפחמימות עכשיו הן ידועות כמסוכנות ללב ומי שיבחר בזה יהיו לו בעיות בלב ונכנסתי uh, שם כל מיני שיחות בתגובות באמת שאנשים אני חושב שהם מפספסים את הנקודה שכמו שאת אומרת במדעי התזונה זה אני לא חושב שיש uh, מחקר אחד טוב בא... אולי מעטים uh, יוצאים פעם בכמה שנים שממש בודדו גורם תזונה אחד ווידאו שזה מה שהאנשים האלה צרכו באמת ב- למשך זמן ממושך נכון תקני אותי אם אני טועה
1: שווה לעקוב אחרי המחקרים של דוקטור אריק ווסטמן, שווה להיכנס ל... כי הוא, הוא נותן לנו את רוב המחקרים הקליניים. ועכשיו, כשיוצא מאמר ואומר, דיאטה קטוגנית לא יותר טובה מים תיכונית, so what? תראו לי את המאמר שמראה עליונות של דיאטה אחרת על דיאטה קטוגנית, אין אחד כזה. יש מעל ל-30 מחקרים קליניים שמשווים דיאטה קטוגנית לדיאטה, למשל, דלת שומן. יצא המאמר שאירע 13 קילו ירידה במשקל, פי שניים ירידה בשומן הבטני העמוק שהוא המסוכן, בדיאטה קטוגנית לעומת דיאטה דלת שומן. והחוקרים סיכמו ואמרו שזה צריך להיכנס להנחיות התזונתיות, זה בטוח לשימוש, ולא הייתה עלייה בכולסטרול אפילו ולא בחומצת השתן, שגם חומצת שתן זה איזשהו אישיו בתזונה, אני לא בטוחה שיש לנו זמן להיכנס לזה היום. אני חושבת ששווה לעקוב אחרי מחקרים שמפורטים באתר דיאט דוקטור, זה אתר ענק. כל המובילי דעה בתזונה קטוגנית חוקרים בעלי שם, כולל פודקאסטים של קרדיולוגים קטוגנים, של פסיכיאטרים. לא מזמן יצא מחקר שאירע נסיגה של סכיזופרניה ושל דיכאון מז'ורי בעקבות דיאטה קטוגנית, שזה אומר אנשים יפסיקו טיפול, טיפול תרופתי. ו- וקודם כל השתחררו מהסטיגמה. אתה יודע מה זה בשביל אדם שמגדירים אותו כ- כאדם ש- שנשען לטיפול פסיכיאטרי ושהוא א- א- סובל מהפרעות מ- מ- א- נפשיות? יש לזה המון משמעות, ופתאום א- זה איזשהו סוג... אני אומרת שאין כדור שעושה נסיגה של סוכרת. דיאטה קטוגנית כן עושה נסיגה של סוכרת. אז עכשיו מדברים גם על נסיגה של דיכאון. יש מחקרים על מיגרנות, שזה דברים ש... שעד עכשיו לא ידענו. אני העמקתי בתחום של סוכרת ומשקל, ופה אנחנו יודעים שיש, יש רווח מאוד גדול, ואני חושבת שיש שלושה יתרונות מרכזיים בעיניי, באיך שאני עושה את הפרקטיקה של דיאטה קטוגנית עם המטופלים שלי. אחד, זה סובה. זה מאוד מאוד משמעותי. אם אתה שבע, אתה תמשיך לעשות את הדיאטה ואתה לא תחכה שהיא תיגמר. אז יש סובה, אתה אוכל אוכל אמיתי. הדבר השני, אין פגיעה בחילוף החומרים. זאת אומרת, שאם אני יוצאת לדיאטה רגילה, אה, הזכרנו קודם, שכמעט 50% זה פחמימות, מה שאמר ה-old כאילו הדיאטה שכל שלוש שעות אוכלים פרוסת לחם או שתיים, ואוכלים קינוח, אוכלים לא. אורז, ולפי ההנחיות. מה זה?
0: הסטנדרט אמריקן, כאילו אסל אסל. כמו
1: שאמרתי להגיד? הסטנדרט, כן, הסטנדרט אמריקן סלט. דיאט. אז... חילוף החומרים שלי יורד בכ-100 קלוריות ליום, שזה נשמע מעט, אבל אם תיקח בטווח של חצי שנה, בדיוק בתקופה שנעצרת הירידה במשקל, אז אותו אדם שורף פחות, והגוף לא מאפשר ירידה. עכשיו, אין לו מוטיבציה כי אין לו גירוי חיצוני, אין לו פידבק חיצוני, הוא לא משנה מידה, הוא לא מקבל מחמאות, הוא לא רואה על שום דבר, והוא רעב. כי הוא הפחית את צריכת הכלורות שלו, והוא צריך לאכול עוד פחות בשביל להמשיך לרדת במשקל. ואז הוא חושב שאין לו כוח רצון. ואז זה מתחבר לסטיגמה, והרופא כועס עליו, ובת הזוג כועסת עליו, ו- והוא משחרר, והוא כאילו עולה במשקל. בדיאטה קטוגנית, זה מין הסכם לא כתוב, שאתה לא צריך לאכול פחות בשביל להמשיך לרדת במשקל. הגוף יעשה את התהליך של עצמו. וזה יתרון מאוד מאוד חשוב. והיתרון השלישי, הזכרנו קודם, זה מצב תזונתי. זה הכי חשוב. כי היום אנחנו לא בטוחים שאדם בן 65 צריך לרדת במשקל. אם הוא לא יעשה אימוני כוח, אם הוא לא יאכל מספיק חלבון, כמו ספורטאי אפילו, שזה גרם וחצי חלבון לקילוגרם משקל גוף, וצריך לעבוד בזה, צריך לדאוג שיהיה מוכן, שיהיה מוכן אחזה עוף, שזה לא כל כך קטוגני, אבל בסדר, כאילו זה לא, לא יהיה ויכוח על זה, או שיהיה מוכן הסטייק, או שיהיה מוכן הצלי בקר שלי, או שיהיה מוכן מרק, עם כנפיים או שוקיים. אני צריכה לעבוד בזה שיהיה לי חלבונים, ואגף צמחונים זה יכול להיות גם טופו וביצים, הזכרנו קודם, אני צריכה לצרוך מספיק חלבון, ודיאטה קטוגנית נותנת לי את ההזדמנות הזאת ליהנות מה, מהיופי הזה של אוכל שהוא מזין, הוא מזין את הגוף, כי חלבון לא ירמה אותי, כשאני אוכלת ביצה היא מתפרקת לי במערכת העיכול ונבנית מחדש, ואז זה בתוך הגוף, זה יפה, זה לא... זה לא השומן ההיקפי וזה לא השומן הבטני, ואולי נסביר את התהליך של ההשמנה שקשור באכילת פחמימות, שאנשים מתקשים להבין את זה, כי זה לא שומן שמשמין. אל תאשימו את החימה במה שהלחם עושה. הלחם הוא זה שמשמין אותנו, לא החימה. כי יש לי כזה, אני אוכלת פחמימות, זה מקפיץ לי הסוכר בדם, כי זה הרכיב תזונה ש... היחידי שגורם לתגובה כזאת של סוכר בדם, פיק כזה של סוכר שאפשר לזהות אותו, אנשים שצמודים למט סוכר רצוף, יאכלו פיתה, היה להם סוכר 150, קופץ ל-250. מיד,
0: תוך שעה. כן, שע. בקלות.
1: בקלות, זה, אתה יודע מה? לא פיתה, פיצה זה גדול, אוכל עוגיה. מישהו זרק לו לא עוגיה בדרך החוצה, בישיבה, לא יודעת מה, יצא בדרך כלל יוצאים לאיזה נסיעה ארוכה, מצטיידים באיזה משהו, או, או בישיבה, מתכבדים. משהו שהוא לא אוכל, שהוא לא נתפס כאוכל, וגם מין אישור כזה שאני נותן לעצמי לא אחת יארוחת בוקר, זה נוכל לפחות את, ה... את הדבר הקטן הזה, התמים הזה, יש לי עליית סוכר. על הסוכר, המוח לא יכול שיהיה הפרה ב... באיזון, אנחנו שומרים על הומיאוסטזיס, ש... שזה בעצם, בבדיקות אדם יש טווח כזה צר של... של מותר שיהיה, רמות סוכר, ואז הוא נותן הוראה ללבלב, הלבלב מפריש את האינסולין. האינסולין הזה משפיע על כל הרקבות בגוף, אבל בין התפקידים העיקריים שלו, הוא מפנה מאדם והוא מכניס אותו לתאים, סוכר זה מולקולה גדולה שצריך את הדורמן, הוא צריך את האינסולין שיכניס אותו לתא. בגלל שהוא מולקולה גדולה, לתא אין מקום לאגור אותו. יש הגבלה באגירת פחמימות. ואז מגיע הרגע שהתאים לא מגיבים לאינסולין, זה נקרא עמידות לאינסולין. אותו דבר, אכלתי את העוגייה. הלבלף שלי מקבל הוראה מהמוח מפריש אינסולין, את אותה כמות, נניח עבור כל פרוסת לחם הוא מפריש יחידה של אינסולין, אינסולין דופק בדלת של התאים, התאים אומרים לא, לא מכניסים, יש לנו, אין לנו מקום. ואז כתגובה, בגלל שאסור ש, שיהיה רמות גבוהות בדם, כי המוח מנווט את זה, אז הלבלף מפריש פי שניים, שתי יחידות עבור אותה פרוסת לחם, ואז נדחה סוכר בכוח לתאים. מגיע רגע שהוא גנטי, לכל אחד יש סף גנטי, שממנו יש דנובו-ליפוג'נסיס, ייצור שומן מחדש מאותה פרוסת לחם הזאת, שאכלתי אותה שוב ושוב והגזמתי ועליתי במשקל. למה עליתי במשקל? כי הלחם הזה התפרק, הקפיץ את הסוכר, הפרשתי פי שניים אינסולין, אין לי מקום לאגור סוכר, אין לי יותר אגירת סוכר. זה נעשה שומן, זה הופך להיות שומן, בהתחלה ברקמת השומן, השמנה בריאה מאפשרת לי להשמין עד בלי סוף כמעט, כי נוצרים לי הרבה תאים קטנים, שכל אחד יכול טיפה לגדול אז אני יכולה להשמין לי בכיף. השמנה לא בריאה, שהיא גם גנטית, זה הסף הגנטי הזה של כל אחד, התאים הופכים להיות שמנים, דלקתיים, מפרישים ונשפכים לדם. נשפכים לדם הם נשפכים בצורה של טריגליצרידים. טריגליצרידים זה בגלל אכילת פחמימות, זה שומן, אבל זה בגלל אכילת פחמימות. והם מתיישבים על הכבד, על הכבד וגם על הלבלב. אז, או על הלב, יש לב שומני, יש כבד שומני, יש אה, לבלב שומני. ללבלב זה מפריע לעבוד. מתי מתפתחת סוכרת? כשהלבלב אומר, אוקיי, אני לא יכול יותר. אני עייף. הוצאת את העובדים שלי לפנסיה, אין לי מי שייצר אינסולין, ואז סוכר מתחיל לעלות, ומתפתחת מחלה. אנחנו מדברים על תהליך של 15 שנים אפילו, זה יכול לקחת. אז היום, כשמגיע אליי בן אדם שמתאר השמנה בטנית, ואני מודדת אותו, ואני רואה, ואני שומעת את הסיפור, ואני שומעת את, ה... את הרעב הזה שהם מתארים, ואת הכמיהה למתוק, והם ה... מתארים התמכרות כזאת לפחמימות, אני שולחת, מבקשת מהרופא שלו שיעשה לנו בדיקה של אינסולין, אינסולין וגלוקוז וצאן. אפשר לדעת אם הדם הזה הוא פרה פרה זאת אומרת, טרום סוכרת, אנחנו יודעים שזה בין 101 ל-125, סוכר בדם בצום, ופרה-פרה זה יכול להיות רמות של 90, שעל פניו נראה בסדר, וגם ה-A1C, הבדיקה שעושים אחת לשלושה חודשים, גם יהיה לכאורה תקין, אבל מתחת לפני השטח מתרחשת דרמה שאנחנו לא נדע אם לא נבדוק, וזה בלי שנים. בלי לדעת את
0: כמות האינסולין בעצם לא נדע מה באמת קורה.
1: לא נדע מה באמת קורה. יש מדד שנקרא מדד ההומה, שבעצם המכפלה של סוכר ואינסולין בצום חלקי מספר שהוא 405, אם יוצא מעל 1.9 סימן שיש לי עמידות, ואני ראיתי מספרים של 20 ויותר, וזה משתפר ללא הכר. תוך חודשים ספורים, בדיוק כמו הכבד השומני, בדיוק כמו הנסיגה של הסוכרת, יש שיפור מאוד מאוד גדול. עכשיו, ברגע שרמות הסוכר בדם גבוהות, הלבלב הרי מפריש עוד הורמון, הוא מפריש את הגלוקגון, שהוא פועל הפוך מאינסולין. אז הוא משנה את היחס ביניהם, אז הוא נותן עדיפות לאינסולין, וזה משפיע על כל הרקמות בגוף, על העצמות, על השרירים, על המוח, על הכבד, על הלב, וזה עושה שיפט מניצול שומן לאנרגיה, שתיארת קודם אם אני עושה ספורט, אם אני צם. פתאום אני מנצל סוכר לאנרגיה, ולא בגלל שזו אנרגיה מועדפת, זו אנרגיה שהגוף רוצה לחסוך מהמוח רעילות של סוכר, ולכן הוא מפנה את הסוכר דבר ראשון. זאת אומרת שאם אני עושה צ'י דיי בדיאטה קטוגנית, ועברתי לצריכה, אכלתי אבטיח, או אכלתי תפוח, או אכלתי סנדוויץ', או אכלתי פיצה, כי ראיתי את האחרים אוכלים, או כי התעייפתי מהמסע הזה, וזה לפעמים מעייף. אז אני אוטומטית עוברת לשרפת יש אנשים שיש להם גמישות מטאבולית, שהם יכולים לעשות את המעבר הזה בלי להרגיש שום דבר. מה אדם שהוא לא גמיש מטאבולי ירגיש? הוא ירגיש את כל תופעות הלוואי שבתחילת הדיאטה. שזה נקרא קטו פלו, שכאילו,
0: אני כן. רגיל
1: לשרוף פחמימות, ופתאום אני נדרש, אין לי אנרגיה. זה שלב כזה של כמה ימים ראשונים, ואז הגוף <אח> מבין שאין לו ברירה, הוא צריך לייצר... אנרגיה והוא מפרק שומן, ובהתחלה הוא מפרק בעודף בשביל להגן על המוח, שלא יתייבש לנו המוח, כשלא נרגיש שאין אנרגיה. ואז זה מתחיל להתאזן, כאילו, בעצם אני לא רוצה את הקטונים בדם, אני יודעת למדוד אותם, אני רוצה אותם במוח, אני רוצה אותם בשרירים, כי זו אנרגיה שהיא מאוד בטוחה לשימוש. כשאני שורפת סוכר, זה כמו נורה שנשרפת בבת אחת. כשאני שורפת שומן, אז אני יכולה לצאת להליכה. ללכת שעתיים ולא להרגיש, באותה מידה אני יכולה לשבת במרפאה, לעבוד שעות רבות ולהיות מסוגלת להתחיל הכל מההתחלה כשסיימתי לעבוד. זה המשמעות של אנרגיה מקטונים, זה אנרגיה שהיא לא נגמרת.
0: עדינה, ואני רוצה לשאול אותך, בתור, לא תומר ושעות שנייה תזונאי וגם קולגה, אלא יותר תומר הסוכרתי, שבאמת כבר, כמו שאמרתי, שנים אני מאזן את הסוכר בדם ככה בקפדנות. כמה זה באמת רלוונטי לדעתך לסוכרתי טייפ 1 שאין לו תסמין מטבולי, אין לו אה, כבד שומני שאני גם ארצה אולי שנסביר תכף זה אה, דוקטור מריאלה גלנט בפרק הלפני הקוד... אה, קודם היא ניסתה באמת להסביר איך לאבחן את זה זה לא כזה דבר פשוט אבל זה למתקדמים קצת אבל קודם גם באמת כמה בקליניקה אצלך, במרפאה אצלכם כמה זה רלוונטי את חושבת לטייפ 1? שאלה מאוד מאוד טובה
1: קראתי מאמר, יצא או השנה או השנה שעברה, שאומר מיליוני אנשים בכל העולם יכולים ליהנות מהדיאטה הזאת, שבואו נתחיל לעשות אותה. בואו נתחיל לעשות אותה אפילו בטייפ 1, עם הדרכה מסודרת, שזה אומר רופא בתמונה חובה בעיניי, אנדוקרינולוג, אני עובדת צמוד עם אחת כזאת שהיא בקיאה גם בטייפ 1. מן הסתם אני פחות בקיאה בטייפ 1, כי יש פחות אנשים. יש פחות אנשים שרוצים לבוא לטפל בזה, אבל בטייפואנה אנחנו צריכים משקפיים. אנחנו צריכים לדעת את כל הנתונים. אנחנו צריכים את הרמות סוכר, את הנתוני משאבה אם יש, כמה אינסולין נותנים, את מגמות הסוכר, כאילו אם, אם יורד הסוכר בלילה אז אני תופסת את זה בזמן, ואז אני אומרת למטופל שלי, אוקיי, לא אני אומרת, הרופאה אומרת, אבל אני רואה ואני מאירה את תשומת לב של הרופאה והיא נותנת הוראה. אז צריך להיות בקשר עם האנשים המטפלים. או לנהל את זה כמו שאתה יודע לנהל, שזה מדהים, כאילו הגרף שלך זה, זה לראות ולא להאמין. יש קבוצה בפייסבוק שנקראת, שגם אריאלה הזכירה אותה, נדמה לי, טייפואן כן. גריט, ש... שקבוצה נהדרת. אני חושבת שכשהייתי באחד הכנסים וכן דיברו על טייפואן, דווקא באחרון לא דיברו, אז יש קבוצות של רוכבי אופניים שהם רוכבים 70 קילומטרים, ויש להם פתרונות לנושא של... גם טייפ 1, גם פעילות גופנית, אנחנו יודעים שגם האלכוהול זה מאוד מאוד מאתגר עם אנשים שנותנים לאינסולין. אצלי במרפאה הנטייה היא לא להכניס לקטוזיס את הטייפ 1, בגלל שגם הפחתה קטנה בכמות האינסולין היומית, אפילו ירידה של 15-20% בכמות, וזה קורה מן הסתם, יכולה לסכן את הבן אדם בקטואצידוזיס. יש נטייה בטייפ 1 יותר גדולה להיכנס לרמות קטונים גבוהות, אבל אם אתה מודע ואתה הופך להיות קולגה, אז אתה בוודאי תדע לאתר את הסימנים שמתריעים, אתה תמדוד קטונים. אלה אנשים שאני אחייב אותם למדוד קטונים. גם באותה מידה טייפ 2 שלוקחים ג'רדיאנס או פורסיגה או אקסיגדורו, אני אנחה אותם לעקוב אחרי רמות הקטונים, ליידע אותי אם הם עולות מעל אחד נניח. Uh, ותמיד uh, אפשר, גם אתה, שיש לך כלים, יש לך את האינסולין, אתה יכול תמיד לאכול פרי ולתת עליו אינסולין. כי האתגר בטייפואן שכמעט כל דבר מעלה את, ה, את, ה, את הסוכר. עכשיו, אם אתה לא מפתח גם עמידות לאינסולין, אז אתה בעצם כמו אדם רגיל, אתה מקבל את הרמות הבסיסיות שלך, אתה אפילו לא צריך את המשאבה, ושום ארוחה לא עושה לך תגובה גליקמד, ואם כן, זה משהו קטן כזה שהוא... שהוא מאפשר לך את האירולסי הפלאי הזה שיש לך, בלי היפוגליקמיות, שזה א', ב', סוכרת היא מחלה של סוכר גבוה, אבל אסור שיהיה היפוגליקמיות, תהיה פה אחד קשה ו, ומסוכן, זה דופק את המוח, יכול להסתכם במצבי מוות אפילו, וצריך להיזהר מזה. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו עושים. לפני כשנה פנה אליי מטופל שלא הכרתי, אני לא הייתי זמינה כי הייתי במרפאה, חזרתי אליו כעבור, כעבור כמה שעות, והוא אמר לי, אני טייפ 1, אני לוקח גם ג'ארדיאנס, זה קורה לפעמים בטייפ 1, כשהם מבוגרים כבר... מדעתי עכשיו כטונים ויש לי שבע וחצי, והוא התקשר לקבוע תור. ואמרתי לו, תראה, אני לא מכירה לא אותך, אבל אתה הולך מפה למו, למיון. ואשפזו אותו. הוא באמת הרגיש קצת, קצת עייפות, שזה סימן, מרגישים קצת כמו שפעת, לפעמים כאבי בטן, הכאות זה סימן מאוד, מאוד וצריך טיפול באינפוזיה, צריך צוות רפואי. אז להיות ערים לזה שגם יכולה להיות סכנה, אני באופן אישי לא חוששת מזה, אם אני מסבירה למטופל, הם מבינים. הם מבינים, ובואו נחשוב על זה שכשרופא נותן תרופה, הרבה פעמים אדם מפתח אלרגיה לתגובה, יש הרבה מצבים מסכני חיים גם עם תרופות. ופה אנחנו מדברים על בוא תשנה את אורח החיים שלך, בוא תשנה את התפיסה שלך, וקודם כל תדע, קודם כל תלמד. ותשחרר את הפחד משומן, שומן לא משמין. פחמימות הן אלה שגורמות לנו למעגל הזה שתיארנו קודם, של אכילת פחמות, הפרשת אינסולין. כי בעצם האינסולין הוא זה שקובע מה הגוף שלי יעשה עם הקלוריות, האם אני אאכסן אותם, או האם אני אשרוף אותם. ואינסולין גם משפיע על הסט פוינט במוח. זאת אומרת שהרבה פעמים בדיאטה, גם רוב האנשים יגידו, שרוב החיים שקלתי 89 קילו ואני לא מצליח לרדת אינסולין יכול לאפשר למוח שלנו לשחרר מההחזרה הזאת למשקל הגבוה, שזה דבר די משמעותי. אז אינסולין משפיע על בעצם... הכל כמעט. זה לא רק אינסולין, כן, זה הרבה הורמונים אחרים שעובדים איתו. הוא,
0: הוא אומר יותר כי הוא, הוא מראה באמת גם את ה... יותר, אני חושב, המצב המטאבולי. יש... אני חושב שזה בן ביקמן, שיש לו את הספר או משהו כזה שהוא כתב It's the insulin stupid, נכון? זה, אני לא זוכר... או שזה... נכון.
1: בן ביקמן, יש לו פודקאסטים בשמונה שפות, שווה להקשיב כי הוא מאוד כריזמטי, מאוד כיף להקשיב אליו, הוא מאוד ברור, הוא ממש מסביר לקהל הרחב, הוא חוקר מדהים של עמידות לאינסולין, וכל פעם שאני שואלת אותו שאלות, אני נדהמת מהתשובות, הוא פשוט אחד הטובים שהכרתי בתחום הזה.
0: בשמונה שפות שהוא מדבר?
1: הוא אגב מדבר על החשיבות של חלבון. ולא לפחד מחלבונים, כי אני יודעת שרץ ברשת, החלבון הופך לסוכר, והוא אומר שלא, שזה ש- ש- קריטי לשרירים שלנו, זה קריטי ל... לי... כי מרמה מסוימת שהוא אומר שתיים, ואני אומרת את זה לכל המטופלים שלי, אני מראה להם את הסקאלה הזאת של כמה, מה רמת הקטונים שאני רוצה, זה איפשהו בין 0.5 ל... בשתיים, כי בשלוש אתה רואה גם... שהגרף הזה מסביר לך בצורה גרפית וגם צבעונית שמשתנה הצבע, פתאום זה הופך לסטרווישן קטאוזיסט. כשאני רעבה, כשאני לא אוכלת מספיק קלוריות ולא אוכלת מספיק חלבונים, אז השריר יתפרק. ואז אני ארעה במשקל המון, אני פתאום אעבור ל-one me day, לארוחה אחת ביום, כי אני לא רעבה, ואני לא אגיעה למקומות טובים, זה מקומות של חסרים תזונתיים, שפתאום יש מחסור משמעותי ב 12 זה אתגר עם עצמות, כי אני לא יכול בארוחה אחת לאכול גם מספיק סידן, גם מספיק חלבון, גם מספיק ברזל. וזה אנשים פ, פשוט אה, בריאים נעשים חולים, אז שלא לדבר על אנשים חולים. אז אה, לאכול, לאכול אה, את הדברים הנכונים. לא להיות מחויבים ל, לשעות. אין להם מספיק מחקרים על ה-16-8. יש יותר מחקרים על לאכול 500 או 600 קלוריות ביום, שזה אומר אולי צום יותר ארוך, פעם בשבוע זה ממש מטיס את הירידה במשקל למטה וזה מגובה בימים שאני כן אוכלת מספיק חלגון, אני לא יכולה לצום כל יום 24 שעות ו- 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 ולהרגיש טוב ולתפקד טוב, גם אין סיבה מספיק טובה. אם אני מאוד חולה ויש לי פגיעות אה, באיברים, באיברי מטרה, ואני, ואני בעודף משקל מאוד מאוד ניכר, רעילות של סוכר, יש הצדקה לעשות כמה ימי צום, בשביל זה יש מרפאות שמתעסקות עם זה. זה לא אני, אני חושבת שצריך להיות במעקב, במעקב רפואי, אם עושים מעל ליממה של צום.
0: אלה מצבים באמת יותר דחופים, שצריך יותר התערבות תזונתית דחופה, באמת.
1: כן, תחת השגחה, כי אם תשאל אותי למי לא הייתה שגתיתה קטוגנית, אז לנשים הרעות הזכרנו, לנשים אין כי... יש תיעודים על נשים שנכנסו לקטואצידוזיס. ילדים, מה אנחנו עושים עם חולי אפילפסיה שלא מגיפים לטיפול תרופתי? יש דיאטה קטוגנית לילדים בבתי החולים עם צוות רפואי, שעושה את המעקב הנחוץ ובודק שאין אבני כליה ובודק שאין פגיעה בגדילה, והם יודעים לעשות את הדברים האלה. אני במרפאה שלי לא יכולה לעשות את המעקב התכוף הזה. והמטופל שבא לקליניקה הוא צריך לדעת לאן הוא בא. כי אם הוא עושה קבוצות וואטסאפ על, על ידי מישהו שחווה את הדיאטה הקטוגנית וחושב שהוא יכול להדריך אנשים, ויש לו סיבוך מהדיאטה הקטוגנית, אז חבל. אז הוא פספס את הדיאטה הקטוגנית, והוא הלך עם הראש בקיר. זאת אומרת, אתה יודע לאן אתה הולך. האנשים האלה הם לא מתחזים. הם אומרים לך, אני מהניסיון שלי, אני יודע לעשות לך רשימת קניות, אני יודע להנחות אותך איך מבשלים, אבל אתה לא יודע שבתוך רשימת הקניות, אם אני שם... מזונות מסוימים זה לא טוב ליורם שהוא בא עם רקע מסוים. אז uh, הקטע האישי הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. וגם אני לא רק מדברת על דיאטה קטוגנית, אני מדברת על uh, לעבוד עם מה שיש. זאת אומרת שאם בן אדם לא מצליח מכל מיני סיבות, אז אנחנו מדברים על התהליך, על התהליך של השינוי, ולא מזמן העליתי בניוזלטר שלי סיכום של ספר הממליצה בחום, לדעתי משנה חיים, נקרא הרגלים אטומיים, מסביר איך השינויים הקטנים האלה הם אלה שמשנים. כי לא תמיד יש לאדם את הכוחות להפוך 180 מעלות ולשנות את עורו פתאום. אז עושים שינויים שהם חלק מתוך מערכת, חלק מתוך הזהות שלי. כי אם תשאל אותי, אני, אני זאת התזונה הקטוגנית. כאילו, אני לא רואה את עצמי אוכלת מאכלים אחרים, זה כל כך טוב לי בכל מצבי הקיצון שכבר... לצערי, פגשתי בשש וחצי שנים האלה שאני קטוגנית, זה תמיד היה לי במקום הנכון, זה תמיד היה לי עזר ולא, ולא מכשלה, אבל לא כולם נמצאים שם, וצריך לעשות את התהליך עם כל אדם, ואני חושבת שאפילו פגישה אחת עם איש מקצוע, היא תועיל בשביל לעשות סדר בדברים, בשביל להקטין את החרדות, בשביל לדייק את העובדות, בשביל לפתח אסטרטגיה. תזונתית, ואתה יודע מה, אולי אפילו יותר מפגישה אחת, כי פגישה אחת אנחנו רק מכירים, ואחר כך צריך לעשות, לתת צ'אנס לא, לאיש המקצוע, זה, זה גם עניין של כימיה, זה צריך, צריך שתהיה כימיה ושירגישו שהם מדברים עם מישהו שמקשיב להם, מישהו שמבין מה הם עוברים ולא מזדהה, אבל מפתח איזושהי אמפתיה לקשיים שהם מעלים. בוא נגיד ש-80%, 90% אפילו, אני לא אגזים אם הוא אמר, אנשים סובלים מאכילת לילה, מאכילה מול הטלוויזיה, מה... רמזים האלה שיש להם, הטריגרים האלה, שאיך שהם מתיישבים על הספה, רואים פרסומת בטלוויזיה, רצים למטבח. זה קורה לכולם. ואם לא מתביישים מדי... לדבר על זה, אז אפשר לטפל בזה, ודיאטה קטורנית עוזרת גם בזה.
0: את אומרת, טוב, כמובן ללכת לאנשי המקצוע הנכונים, והיום יש ריבוי כזה של מלווים, לא יודע, יש, זה נהיה מקצוע חדש, אז כמובן ללכת כמה שיותר טיפול. רחב, אם רופא אז הכי טוב כמובן, ואמרת באמת אכילת לילה זה, זה משהו שטוב יש לי כל כך הרבה שאלות <laughs> לשאול אותך אבל זה אחד מהדברים שנתקל בהם הרבה זה את מכירה את זה שאנשים אומרים באמת שהם לא, לא עוברים את הקטע הזה שהשעות בין השינה שתמיד יש להם את הרעב הזה של בשעה לפני השינה אפילו חצי שעה לפני שהם נרדמים הם חייבים לקחת איזה משהו יש את האלה שלוקחים אנשי התפוח כזה לפני השינה שכאילו לא הם מרגישים שזה מאפס אותם, לא יודע, מאפס להם את הרעב או משהו כזה. את מכירה את זה? ואם יש לך איזה טיפ, או למה זה קורה, לדעתך. כן, יש...
1: מישהו סיפר לי על... על פחד מלהיפרד מהאוכל. זאת אומרת שיש איזשהו פחד שהוא לא מוסבר אפילו, זה בא מילדות, זה בא מהרגלים. אתה אפילו לא שואל את עצמך, הספר הזה מדבר על זה שאתה... זה נהיה כמו רפלקס מותנה, אתה... הולך לישון ויש לך טקס, אז, אז פשוט צריך לשנות את הטקס הזה, לזהות את זה. זה קודם כל, כי אם אתה לא מזהה את הסימן, אז לא מתחילה ההתנהגות. ברגע שזיהית, שאתה, איך שאתה לוקח את השלט, אז מתחיל הטיילת הזאת, אז או שאתה משנה את המיקום שלך, ואתה הולך לחדר ו- ואתה קורא ספר, או שאתה אה, עושה סיבוב לא למטבח, או שאתה יוצא להליכה קצרה, או שאתה עושה משהו, מקלחת, מקלחת מאוד מאוד עוזרת. טקס, אנחנו אוהבים טקסים. סיימתי לאכול, מתקלחת, עולה לפיג'מה, ומצחצחת שיניים. ואז כבר זה קוטע לי את הרצף של הפעולות האלה, ואני גם זוכה לפרס. זאת אומרת, אני חייבת שיהיה לי הרגשה יותר טובה. כי הפעולות שלנו באות לפתור בעיה, קיימת בעיה. בדרך כלל זה זמן ומקום, זה הרבה פעמים מצב רוח או מחשבה, משהו שאני אומר לעצמי, אני לא יכולה לישון על בטן ריקה. אז אני מזהה את זה, אני מזהה את זה, ואז אני אומר לעצמי, אני אקום בבוקר יותר, יותר טוב, תהיה לי שינה יותר איכותית, כי כשאנחנו אוכלים סמוך לשינה, זה עושה המון בעיות של צרבות, כי האוכל עולה בגלל השכיבה, בגלל העומס של ה... של... של כל מה שאכלנו כל היום. אז אחד הפתרונות לצרעבות זה להרחיק את הארוחה האחרונה בשעתיים-שלוש מהשינה, כי השכיבה היא מעודדת חזרה של אוכל בגלל הגרביטציה. אז גם לא להתכופף, כי אז האוכל יוצא כזה בספונטניות. וצרעבות צריך לטפל, צריך לטפל בצרעבות. דיאטה קטוגנית הרבה פעמים משפרת צרעבות, לא תמיד על ההתחלה, אבל אם יש לי צרבת ואני לא מטופל, אז החומצה... פוגעת ברקמה של הוושט, וזה יכול להביא למחלה. בהתחלה זה ברט, התאים של הוושט משתנים. אם לא מטפלים, לא לכל אחד זה קורה, אבל זה יכול להביא אפילו לסרטן הוושט, וזה אה, דורש מעקב, דורש גסטרואנט אירולוג. אה, הרבה פעמים נותנים את הנקסיום במינונים כאלה ואחרים, וזה עוזר, וכשאין צרבת אז מפסיקים לקחת, אז זה בסדר. זה מספיק טוב. הרבה פעמים זה מתבטא גם בשרידות, אז צריך פשוט להיבדק. אם יש השמנה, אם יש אה, אה, גורמי סיכון ו- ויחד עם זה גם הצרעבות, אז צריך לעקוב אחרי זה.
0: אני יכול להגיד שהיו לי הרבה יותר צרבות באופן אישי כשהייתי על אה, תאונה עתירה בפחמימה ולא לא הייתי מאוזן בסוכר בדם, אני לא יודע מה הסיבה לזה, אני לא יודע אם זה אה, אה, קטונים או סוכר מאוזן, אין לי מושג, אבל אני יכול להגיד שכבר מאז שאיזנתי את הסוכר בדם, ושוב אה, אנחנו לא יודעים איזה גורם זה, אבל אה, נעלמו לי ממש הצרבות, שזה משהו שאני זוכר שסבלתי שהי... ממנו כשהייתי נער שממש בהתחלה עם הסוכרת שה-O&C שלי היה בשמיים וכשהייתי בן 16 אז ההורים שלי הלכו איתי להמון בדיקות כאילו התחילו להילחץ שכל הזמן אה, האוכל היה עולה לי באמת כמו ריפלוקס כזה אבל לא, אז לא ידעתי מה זה פשוט אה, באמת אה, זה, זה היה מפריע לי כאילו הייתי יושב בכיתה ויכלו והי... גם לשמוע את זה מי שיושב לידי והייתי בהמון המון בדיקות הייתי אצל גסטרו מאוד בכיר באזור חיפה ו... בדקו אותי, שלחו אותי לרנטגן, שלחו אותי לכל, אני ממש זוכר את עצמי, זה שנה בסשנים ופשוט עד היום אף אחד לא, לא הייתה לו שום תשובה, אפילו לא מצאו איזה רמז, היו לו כל מיני השערות ורק שנים אחרי זה, כמעט עשר שנים אחרי זה ששיניתי את התזונה, אז נעלמו לי גם הצרבות, זה, זה דווקא מעניין, אבל עד אנחנו ככה, לקראת סיום, אני עדיין לא יוצא מזה שאמרת שבן דיקמן מדבר שמונה שפות, זה... לא, לא, יש תרגום אין...
1: של הפודקאסט שלו לשמונה אה, אוקיי, שפות, אני אוהבת לשמוע אותו באנגלית. אני אוהבת לשמוע אותו באנגלית, יש, יש בעברית, יש בספרדית.
0: אה, אוקיי.
1: יש עוד כמה שפות שאפשר למצוא. חשבתי שזה
0: זה לא יתאים לי לפרסונה
1: בעיניי הוא מדהים.
0: כן, הוא מעולה. כן,
1: גם שווה לעקוב אחרי דוקטור דיוויד אנווין, שהוא בריטי, עטור פרסים, הוא עובד עם אשתו שהיא פסיכולוגית ו... הוא קיבל פרסים בגלל שהוא חוסך המון כסף למדינה, בגלל שאנשים יורדים מטיפול תרופתי. אז יש לו את האינפוגרפיקות, שמסביר כמה כפיות סוכר יש במזונות שונים. מאוד אה. נגיש, מאוד ברור. הוא, הוא, הוא מעלה המון
0: מאוד... תוכן, כן, זה מעולה. הוא מסביר כדאי, המון.
1: אבל בן ביקמן, אני חושבת שהוא מספר אחד, באמת. גם, גם יש את אייבור קאמינס, שהוא מדבר הרבה על שומנים, אבל הוא מאוד מאוד מסובך להבנה. בן ביקמן okay. מפשט את זה, כאילו הוא מדבר איתך בסלון, מאוד, וההצגות שלו מאוד יפות, ויש את הספר שהוא כתב, איך לא לחלוט, שמתורגם לעברית, mm-hmm. שזה ממש כדאי לקרוא אותו.
0: מובלט. בקיצור, אני שלחתי אותך לא ללמוד,
1: את... זה מה שאני... אני, אני גם עוד לא קראתי ללמוד, איזה... אני שלחתי אנשים ללמוד, אני חושבת שידע... כן. Okay. זה כוח. ידע זה כוח. <אז
0: <אז> <אז> ולכן
1: אני, <אז> אני <אז> <אז> העבודה שלי נחלקת לשניים, אני כאילו, חוץ מההתנדבות שלי בעמותת עתיד, אני אה, מטפלת ואני כותבת, אני כותבת אה, מהלך חומרים, כל מה שאני חווה, כל מה שאני לומדת, אני משתפת את האנשים בשביל לגרות אותם ולשכנע אותם ש, שמדובר במשהו אמיתי, במשהו אה, מבוסס מדע, במשהו מבוסס ניסיון, אנחנו חייבים לא להתעלם מהניסיון של אה, 40 שנות אה, מחקר של דוקטור אריק ווסטמן ו... שבע שנות מרפאה של דוקטור אנווין עם תשעת אלפים אנשים שהוא חקר ובדק. גם אני עצמי עשיתי אנליזה בתקופת קורונה על ה... ממש הלכתי לסטטיסטיקאית שתבדוק לי, וראינו ש-40% עושים נסיגה של הסוכרת, והאוכלוסייה הייתה קטוגנית באופן ממוצע, לא ירדו כל כך הרבה במשקל כי בקורונה הם... פרשו מטיפול וחזרו עם עלייה במשקל, אבל הם ירדו מאוד באחוזי השומן והיה שיפור ניכר ב-A1C. את הווירטהלס, אני לא יודעת אם הזכרנו, אבל זה אתר וירטואלי, בעצם מרפאה וירטואלית, שמוציאה כל פעם מחקרים על העבודה שהם עם המטופלים שלהם, ומשווים אותם למרכז רגיל, ומראים שבמרכז רגיל אנשים הולכים ומחמירים, ואצלהם יש נסיגה של סוכרת ופרידה מ... אינסולין, ב-94% מהמקרים יש או הפחתה או פרידה מהאינסולין. 17% מהמטופלים שלהם נפרדו מטיפול תרופתי ללחץ דם. מדהים, 60% עשו נסיגה נשיג. של הסוכרת, זה, זה נתונים שקשה להבין אותם. ירידה במשקל, שיפור באיכות שינה, הם בדקו גם את האיכות של הכולסטרול, כי כן, אנחנו לא, יצא לנו להיכנס לזה, אבל כן, יש... חלק מהאוכלוסייה שמעלה קולסטרול, אבל מחקרים מראים שהקולסטרול הופך להיות קולסטרול שהוא שפיר, לא זה שנכנס לעורקים, מתחמצן ועושה את כל הפלקת הרשתי, אלא קולסטרול שבעצם ייתן לגבר יותר טסטוסטרול ולאישה יותר הורמוני מין משלה ויותר ייצור של ויטמין D וכל התפקידים המדהימים שקולסטרול עושה בגוף וכל התפקוד המוחי שלנו תלוי בו, כך שאי אפשר בלעדיו the lower the better בעיניי זה לא גישה שהיא מספיק טובה, אלא אם כן מדובר בכולסטרול שהוא לא תקין, שהוא מתחמצן ויש דרכים לבדוק את זה.
0: כן, okay. פחות בארץ, אבל יש באמת. אבל, 음, לא, אבל זה, הטיפ הכי טוב באמת זה שידע זה כוח, ואני, אני רק מהשיחה הזאת אני כבר יוצא עם איזה שני ספרים שלא קראתי. אני מודה שאת ביקמן לא קראתי, אני יודע שהרבה בקהילה הקרוב, זה, זה, משהו שאת עכשיו, אחרי שאמרת את זה, אני שם לי את זה למטרה בחודש הקרוב. אני לא בטוחה
1: שהוא יחדש לך הספר, אבל זה שוב, אם אנחנו מדברים על איך ללמד את האנשים ובאיזו שפה להשתמש, וכמה זה בהיר שם ההסברים שלו, ומפתיע, וקצת יוצר איזשהו אמון בתזונה הקטוגנית. אתה רואה שיש פה חוקר שהוא רציני, שהוא לא סתם אומר, אוקיי, אני עשיתי דיאטה קטוגנית, היא לי, בואו תעשו יחד איתי גם כן איזה משהו דומה. לא, זה חוקר בעל שם.
0: אני בטוח, כן, אני מכיר אותו גם מהכנסים, מההרצאות שראיתי, ואני הוא, גם מנגיש, מנגיש בחסד ממש. בסדר, אז עדינה, אני, פשוט יש כל כך הרבה נושאים, ובאמת אני, הפודקאסט הזה הוא, הוא שעה בדרך כלל, אבל זה, אנחנו נצטרך לעשות לדעתי פרק ב', אבל לסיום באמת... איפה באמת היום מוצאים אותך? אני מבין שאת חלק ממרפאה היום, וחוץ מזה יש לך את הקליניקה הפרטית עדיין?
1: באותה קליניקה, זאת אומרת אני עובדת רק במרכז לטיפול בסוכרת, מרכז DMC שנמצא בצפון תל אביב, ב-CN Sun, יש שם עוד דיאטניות, יש שם אחיות, יש שם שני אנטרופנולוגים מובילים, יש שם צוות מאוד מוכשר ומיוחד. אני נהנית לבוא לשם נכון? כל יום. נכון, כאילו זה, זה שני... יש את הציוד ויש את המרפאה, את המרכז הרפואי. Mm-hmm. יש את האתר שלי, שהוא מאוד גדול ומכיל הרבה, הרבה חומרים. יש את העמוד שלי בפייסבוק, שאני מעלה שם בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע. יש את הניוזלטר שלי, יש את הספר שכתבתי. שוב, אני כותבת ואני מתכונאית, ואני בלוגרית, ואני... בעיקר, בעיקר, בעיקר מטפלת באנשים. זה, זה, התשוקה שלי.
0: ואת גם מאוד פעילה, אני יודע, בעמותת עתיד, שהם לא, הם לא שם שמים לך רגליים עם כל הגישות שלהם, או שהם מקבלים, כבר מתחילים לקבל את הגישה שלך גם?
1: <אז> תשמע, זה לא קל, אבל בוא נגיד שאני, אף אחד לא יצא להגנת הסוכר. כולנו מדברים באותה שפה, אנחנו לא... אנחנו לא, אנחנו מבינים שצריך לאכול אוכל פחות מעובד, בשר מעובד לא טוב באף אסכולה, דגים זה בסדר גם פה וגם פה, יש הרבה מכנים משותפים, יש הרבה סקרנות, ועמותת עתיד מקיימת קורס שלם של 12 מפגשים בנושא של תזונה קטוגנית, <אח> ואני חלק מהקורס הזה, ואפילו היה, הייתה בקשה מהקהל, מדיאטניות, שיהיו יותר מפגשים איתי, כדי שהם ידעו איך ליישם, זאת אומרת, אני חושבת שדיאטנית, בעיקר דיאטנית מתחילה, שאין לה ניסיון רב שנים ואין לה את הצוות מאחוריה, היא לא יודעת איך להתחיל. זאת אומרת, ממה אני מתחילה? איך אני משכנעת אנשים? איך אני עושה את הצ'קאפ הזה של, אוקיי, היה לך ככה, היה לך ככה, האם אתה מתאים לתזונה הקלטוגנית, או האם התזונה הקלטוגנית מתאימה לך? אז אנשים שבאים אליהם כבר מכירים אותי, הם יודעים שהם באים לשיגעון הזה, אבל הרבה פעמים אני בולמת אותם ואומרת להם, אי אפשר, או בשיחה מקדימה, אני מאתרת את האנשים שפחות מתאימים ומפנה לה, אני מאוד אוהבת להפנות לאנשי כושר גופני, לדיאטניות ילדים, לדיאטניות היריון והנקה. כל אחד יש לו את העולם שלו, ואתה תכף תצא לשוק הזה, ואתה תכיר את זה, ואתה תבין את זה, וזה יופי של דבר, ואנחנו, בתור עמותה, אנחנו דואגים לקדם את מעמד הדיאטנים, להילחם במתחזים ולדאוג להתמחויות. זאת אומרת שיהיה... דיאטנית, כמו אף אוזן גרון, תהיה דיאטנית שהיא אה, עוסקת בסוכרת, תהיה דיאטנית שהיא עוסקת בגסטרו, ויוצאים הרבה נערות עמדה, ויש המון קורסים אה, מהממים, אני בעצמי נרשמת עכשיו לקורס אה, פענוח בדיקות מעבדה, ברמה הכי גבוהה, וזה ממש בית ספר, בית ספר לדיאטניות, עם אה, אה, גמול השתלמות הרבה פעמים, אה, קורסים נהדרים, ובאמת יש המון עשייה, ויש כנס, כנס פעם בשנה, אה, שמאוד שמא, התלהבו מהעניין של נסיגה של דיכאון, ויכול להיות שאנחנו נרצה אה, לקיים הרצאה בכנס על זה. בעקבות תזונה קטוגנית, נסיגה נשיג, של דיכאון, נראה איך אפשר ליצור קשר עם אה, דוקטור קריס פלמר, שהוא כתב את הספר אה, Brain Energy, הנה עוד ספר.
0: נשמע מדהים, הלוואי, כן, אז, אני, <laughs> אני גם, אני אשמח לבוא, ויש גם דיאטנים, לא, לא רק דיאטניות, זה גם דיאטנים, ב... גם אצלנו בלימודים, אז כל הזמן אומרים, מדברים בלשון נקבה, כי זה, בסוף זה... 90 ומשהו אחוז אצלנו נכון. נשים, אבל יש גם דיאטנים.
1: אבל הלוגו שלנו זה כבר לאישה וגבר ביחד.
0: זהו, זה התיקון. אפליה מתקנת. כן. טוב, עדינה. נכון. אני ממש שמחתי לדבר היום. מקווה שכמה שיותר סוכרתיים, אפילו סוכרתי אחד יוכל לקחת מזה ויותר להתאזן, סוג 2 וסוג 1. וניפגש. אני ב... גם
1: מקווה.
0: בחיים האמיתיים, פעם הבאה. בכנס הבא. כן.
1: נפגשנו לא מזמן בכנס בגבעתיים.
0: נכון, נכון.
1: היה מדהים, נכון. כאילו, ממש נשארתי עד הסוף בשביל לשמוע את הסיפור שלך, סיפור מרגש וכל הכבוד. גם על העשייה וגם על מה שאתה עושה בשביל עצמך, ואתה ממש השראה.
0: תודה, אני באמת שמחתי שנשארת שם, וזה תמיד כיף לראות את האנשים שאתה יודע שהם uh, בצד שלך, את יודעת, כי בסוף uh, איך, שלא נסתר, איך שלא נהפוך את זה, יש פה קצת, uh, <laughs> יש פה קצת צדדים, זה כמו הפועל ומכבי, כאילו לפעמים בתזונה, מרגיש לא אני, לא... אני מייצג את עצמי, אני לא מרגיש שאני נלחם פה בשביל איזו גישה מסוימת, אבל uh, הרבה פעמים כזה משייכים אותי, אז uh, שמחתי לראות פתאום uh, פרצוף מוכר כזה, שאני יודע שעדינה uh, יודעת על מה אני מדבר. <laughs>
1: לא, באמת, אני חושבת שקשה לדמיין אפילו את מה שאתה חווית באופן אישי, כי גם אני חווה באופן אישי, אבל לי אין טייפ וואן, זה, זה עולם אחר. זה כאילו, זה המון מה? השראה, בגלל זה אני אומרת, שאתה יכול לגרום לאנשים לקבל אומץ ולנסות את זה ולעשות את זה. ויש לי מטופלים כמוך שהם עושים את התזונה הקטוגנית, למרות שהרופאה אומרת להם, אני מעדיפה שלא, וזה מסכן אותך, ומבינים את זה ומנהלים את זה. וזה בסדר, נכון. וזה בסדר גם להיות על
0: 70 גרם פחמימות בתור טייפואן. נכון, העיקר באמת להצליח להתאזן, ובטייפואן יש גם את המשהו שבכלל לא דיברנו עליו, שזה, דיברנו קצת, שזה כל הקטע הטכני, שבאמת להתאים את המינונים, שגם אם אתה עושה את התזונה הכי נקייה בעולם, אפילו אפס גרם פחמימה, יכול להיות שאתה עדיין לא תהיה מאוזן בסוכר בדם, זה, לא, זה עדיין לא פתרון קסם למי שלא עושה أو- את הג'ארה, <דאז> זה מאוד טכני בסוף.
1: נכון, כי סוכר מושפע מהמון דברים. אני אומרת להם, ת, תכתבו לי כמה מידע שאתם יכולים. עשיתם, פתרתם את עשיתם שנה, סללתם, כל, כל מה שנראה לכם, היה, התעצבנתם. הכל קשור לרמות סוכר, ולכן זה כל כך מורכב.
0: נכון, ממש משוואה ענקית מלאה גורם. אבל קורמל, אתה מפשט אבל... את
1: העניינים. אתה מוריד את הגורם של האוכל, שזה המון.
0: בדיוק, זה, אני תמיד אומר שזה 90 אחוז, אחרי זה כל ה-10 אחוז הנותרים, זה באמת להתאים את המינונים שאני חושב שזה משהו שכל ילד יכול לעשות בסוף, באמת, זה לא דורש איזו אינטליגנציה מטורפת עכשיו לדעת, שאוקיי, היה לי גבוה, אז מחר אני אוריד טיפה, אעלה טיפה, כולם, אני אעלה טיפה את האינסולין, וזה מאוד נורא טכני, אבל זה כן דורש את המיינדסט הזה ואת השינוי, ובזה אני מתעסק באמת כל הזמן, אבל אע, בסדר הדין, אני, אני ממש, אני מאמין ש... שאני שמח שיש, את יודעת, דייתניות כמוך ושבעתיד אנחנו רק נוכל להמשיך ולהתייעץ ולהעשיר את כל התחום.
1: עד אז יהיו עוד מחקרים ועוד ניסיון ואנחנו נבין שצדקנו.
0: אני מקווה ממש, אני דיברתי על זה גם עם דוקטור מריאלה, עם מריאלה שבאמת, אני, אני לפני שבע שנים שרק התחלתי לחקור אמרתי וואי זה נראה לי כל כך בחיתולים בטח עוד, עוד כמה שנים כבר זהו, כל, המחקר, כל המיינסטרים ילך לשם ואני רואה שעדיין אותן, שואלים אותן די אותן שאלות עם כולסטרול, כמו שאמרת, כל הדברים האלה, מרגיש לי שהם לא השתנו בשבע שנים האלה, למרות שיש הרבה יותר מחקר, כמו שאת אומרת.
1: נכון, זה, האמת שזה היה מפחיד בהתחלה, ואחר כך כשאנחנו העמקנו, אתה היית שם לפניי, אני שש וחצי שנים, אז אתה... אתה בעצם מופתע לרעה למה זה לא מתקדם, כאילו למה אנשים לא משתכנעים? למה, yeah. יש כל כך הרבה מחקר, גילינו אוצר שלם, הנה זה פה לפניכם, אני מגישה לכם לזה עם כפית של כסף ואתם לא משתכנעים. אז זה, זה, זה כמו פיתוח של תרופה לדעתי, צריך עוד זמן. אנחנו סבלנים. כן, זה
0: בטוח, כן. לא ממהרים. טוב, עדינה, אז המון תודה על הזמן. וניפגש.
1: בשמחה, תודה על ההזמנה.
0: תראה עושה ערך
1: נעים. ביי ביי. ביי
0: תודה רבה. הפרק ראיינתי את עדינה בכר. עדינה היא דיאטנית סוכרת כבר המון שנים והיא דיאטנית עוד יותר שנים דיאטנית קלינית. היא מאוד פעילה בעמותת עתיד ויש לה המון ניסיון עם התזונה הקטוגנית, תזונות דלות בפחמימה, לאיזון וגם פתירת סוכרת במקרה של סוכרת סוג 2. אני ממש שמחתי לדבר איתה עם אישה שהיא גם עוד רגע קולגה לעתיד, היא גם אשת מדע שמבינה במחקר, מבינה את המנגנונים, היו לי מיליון שאלות לשאול אותה ולא הספקתי לשאול את הכל, אבל הספקנו מה שהספקנו ואני שמח על זה. אני מזמין אתכם לדרג את הפודקאסט שלי בספוטיפיי, כדי לעזור לאלגוריתם להגיע לעוד סוכרתיים, או לעשות לייק ולהירשם לעמוד ביוטיוב, כדי שאני אוכל להגיע לכמה שיותר סוכרתיים ולהפיץ את הבשורה, שסוכרת היא מחלה פטירה, סוג 2 וסוג 1, אמנם לא, סוג אבל ניתנת לפתרון, זה מה שחשוב. אז um, תודה שהי... שהייתם איתי בפרק... בפרק הזה, בפרק הזה. <laughs> תמשיכו לעקוב באינסטגרם, בפייסבוק, אני מעלה טיפים כל הזמן, בקבוצה שלי בפייסבוק סוכרת מאוזנת, ועד הפרק הבא שנישאר מאוזנים. ביי בינתיים.